0: Goi, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar, o 45 de acréscimo de número 125. Chegamos a um quarto dos 500, hein? Quem sabe em um dia a gente não atinge essa marca. Chegamos ao episódio 125. Eu, Eduardo Costa, estou aqui apresentando mais uma vez um episódio deste queridíssimo podcast. E estou aqui ao lado do meu querido amigo e companheiro Vitor Santos, é quem vai me seguir no debate aí hoje, né? Estamos só nós dois aqui. Vitor, esse episódio saindo na quarta-feira, dia 6 de outubro, mas não é segredo para ninguém que a gente grava na noite de segunda-feira. Estamos vivos depois dessa ameaça de bug do milênio aí, viu, velho? Porque de repente pareceu que a internet ia explodir todos nós, viu?
1: Não, simplesmente o Zuckerberg trombou, no, bateu o dedo mindinho na quina do sofá de um bilhão de dólares dele. E deu um peteleco no roteador Modem da Vivo, que ele certamente tem. <risos> e acabou destruindo todo o planeta Terra. É, enfim, tem que ter a trip, trip Eita, me engano, Bananeg, mas tem que ter a, o trio, a, a coroa, que é o Instagram, o Twitter e o WhatsApp, que simplesmente enlouqueceram nessa tarde, mas graças a Deus sobrevivemos, estamos vivos e certamente. É, vamos tocar esse episódio aqui com muita tranquilidade Ou não, porque o tema é muito bom Mas é isso aí, meu filho.
0: Pois é, e quem está muito vivo, além da internet, além de todos nós É o futebol brasileiro nas competições sul-americanas São duas finais 100% brasileiras Na Libertadores teremos Palmeiras e Flamengo E na sul-americana Red Bull Bragantino contra Atlético Paranaense É a primeira vez na história que acontecem duas finais brasileiras nas duas competições sul-americanas, nas duas principais, né, no mesmo ano. E isso tem gerado um grande debate né, sobre... O que será do futebol sul-americano daqui para frente? Por que, que o Brasil tem dominado tanto? Se a tendência é que isso continue nos próximos anos, tem gente que acha que é maravilhoso você ter times brasileiros só ganhando o tempo inteiro. A gente já não tem opinião tanto assim, mas vamos discorrer sobre isso agora. O 45 de Acréscimo 125 vai falar da Copa do Brasil da América, digamos assim, vai falar das finais é, brasileiras nas competições sul-americanas e quais são as implicações delas aí Pra agora e pra um futuro próximo. Simbora!
1: Vai terminar! Vai terminar! Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão. Mano, o toque de cabeça! Bateu Gabriel!
0: 45 de Acréscimo. De novembro, daqui a mais de um mês, ali um mês e meio mais ou menos, teremos as finais em jogos únicos das competições sul-americanas em 2021. No dia 20 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense decidem a Copa Sul-Americana. Na semana seguinte, no né, outro sábado, dia 20 de novembro é um sábado, no sábado seguinte, dia 27, no mesmo Centenário, em Montevideo, Palmeiras e Flamengo decidem a Copa Libertadores da América. Na Sul-Americana, o Bragantino, né, desde a sua história antiga até agora com a Red Bull, tenta o seu primeiro título. O Atlético busca o bicampeonato, foi campeão em 2018. E é, na Libertadores, Palmeiras e Flamengo são dois bicampeões em busca do tri. Essa é a quinta vez na história que uma final de Libertadores vai ser decidida por times do mesmo país. Três, quatro brasileiras, perdão, contando com essa, né? Além de São Paulo e Atlético Paranaense em 2005, Internacional e São Paulo em 2006. E Palmeiras e Santos no ano passado. E tivemos também o clássico River Plate e Boca Juniors em 2018. Na Sul-Americana, apenas uma vez isso aconteceu, que foi no ano passado, 2020, quando o Defensa e Justiça venceu o Lanús, dois times argentinos. Agora teremos uma final brasileira pela primeira vez. Vez. Meu queridíssimo Vitor, vamos falar um pouco sobre isso, né? Antes da gente entrar num debate um pouco mais filosófico, digamos assim, sobre o tema, né? Nunca a gente teve tanta dominação brasileira, né? Não é de agora, mas dos últimos anos também. Já fizemos episódio anteriormente sobre isso. Mas agora chegou num nível impressionante, né? Quatro finalistas sul-americanos, quatro brasileiros, algo que nunca aconteceu e que eu já deixo até uma opinião aqui logo de começo. Não acho que vai ser a única vez. Ainda acho que teremos mais.
1: Com certeza, teremos muito mais, até por conta da projeção que esses times, é, esses quatro times finalistas têm para os próximos 2, 3, 5, 10 anos. É a consolidação do trabalho, né? Obviamente a gente está falando de time brasileiro, ob obviamente a gente está falando de uma, de uma dominância que é bom para o torcedor brasileiro, mas de certa forma incomoda... É, quem não é brasileiro incomoda quem é de um país com a economia futebolística menor, com uma, é, um poder de investimento menor, times de menor expressão que acabam perdendo essa oportunidade de chegar longe nessas competições. E assim, a gente fala de uma dominância nas finais, mas isso é consequência do que a gente já comentava e debatia, que era a persistência e a, a persistência não, mas a o excesso da representatividade brasileira na Libertadores e agora na Sul-Americana, que nesse ano teve essa a mudança, né? Saiu da, de um simples mata-mata para um grupo e mata-mata. E já nessa primeira edição reformulada, a gente acabou tendo é, a final brasileira aí entre o Furacão e o Bragantino. É, esse excesso de representatividade... É, do Brasil, a gente, como eu falei, a gente já comentou várias vezes, tem episódio que a gente já falou da representatividade de Brasil e Argentina na Libertadores, que é algo que é, cada vez mais é muito forte, obviamente, por conta da força do futebol nesses países, mas que esse ano chegou ao ápice do futebol brasileiro. Porque se o futebol argentino, nos últimos dois anos, e principalmente depois da pandemia, acabou caindo muito nessas competições, o futebol brasileiro se estabilizou. E se estabilizou com aqueles times que vinham na frente do, do, do alto patamar do futebol do nosso país, que é o Flamengo, o Palmeiras, o cap que acaba consolidando, dando continuidade a um projeto que, enfim, começou já há bastante tempo, você falou do título da Sul-Americana, mas logo um ano depois teve a Copa do Brasil, teve, enfim, um, uma continuidade no projeto, e de invasor aí a gente tem o, o mais recente, ambicioso projeto, que é o, o RB Bragantino, e assim, é uma coisa que chama a atenção é a, a diversidade de administração desses times Porque a gente aqui fala de projetos Tendem a ser duradouros Tendem a ser bastante vitoriosos Já, já são bastante vitoriosos Flamengo, Palmeiras e o próprio Cap Mas que são diferentes E que, enfim, mostra essa, essa diversidade Que vem sendo o futebol Na parte financeira administrativa porque a gente tem o RB Bragantino como talvez o, a mais nova forma de gerir um clube, que é por meio da, da empresa da Red Bull, que, enfim, já é referência lá fora, com Leipzig na, em Nova York, no, no MLS, enfim. Na Fórmula tá, 1. Na Fórmula 1 também. E a gente tem o, o Flamengo, que também vem num projeto duradouro, sofrendo muito, fazendo jus às suas contas. A gente tem o um Palmeiras, que teve um investimento forte lá atrás, mas que consequentemente é, que obrigatoriamente precisou também ter uma ótima é, administração para poder ter, até hoje, essa consolidação no cenário. E a gente tem também o um Atlético Paranaense, que talvez a gente... É, é, é um caso à parte também, porque talvez seja um projeto um pouco mais longo, só que bem oscilante, que desde o início do século, que o Atlético vem se consolidando no cenário da primeira divisão no Alto Pantaná. Obviamente caiu para a Série B em é, 2011, se eu não tiver enganado, mas de lá para cá consolidou esse seu, essa, a, o departamento de futebol que é referência, é referência no, no continente todo. Então é basicamente isso, né? a consolidação desses trabalhos e que em um cenário que é o futebol brasileiro que está cada vez mais é, recebendo injeções de dinheiro bilionários, milionários e que acaba sendo o principal foco do futebol sul-americano.
0: É, acho que você tocou num ponto muito interessante, né, que essa diversidade de gestões, digamos assim, né, ela reflete muito como o Brasil, como um todo, ele vem se mostrando mais forte também pela questão econômica, né. O que é que permite que tantos clubes geridos de formas diferentes cheguem tão longe? O que permite é que o Brasil hoje tenha uma disparidade, um domínio econômico muito forte em relação aos times da América do Sul, aos demais times da América do Sul. E com isso ele está conseguindo cooptar, por exemplo, jogadores importantes. Olha, é, o Palmeiras conseguiu se classificar agora para a final contra o Atlético Mineiro, né? Foi uma semifinal brasileira. A gente já sabia que teria um finalista brasileiro. Olha o nível de jogador que o Atlético está trazendo para cá. Hulk, Diego Costa, Vargas... Caras que têm experiência internacional, o Fernandes, o Nacho, o River foi o time dominante aí dos últimos anos aqui na América do Sul, com o Nacho Fernandes como talvez a peça principal do meio campo, muita gente achava que ele ia sair do River para a Europa, e ele veio para o Brasil, lembrou até certo ponto o que aconteceu com o Tevez, quando ele brilhou no Boca, e em vez de dar o salto para a Europa veio jogar no Corinthians lá em 2005 mas reflete muito essa questão do domínio financeiro é, o próprio, até peguei um texto né, para exemplificar isso que é do Carlos Eduardo Mansur do grupo Globo que é talvez para mim hoje o melhor jornalista de futebol no Brasil pelo menos em relação ao futebol nacional um cara muito lúcido, sempre muito lúcido e ele lembrou que é, da final lá em Lima, 2019 que o River perdeu para o Flamengo até agora vários jogadores titulares já foram embora Enquanto o Flamengo, por exemplo, perdeu três jogadores titulares, que foram o Rafinha, o Mari e o, e o Gerson, né? Isso. E olha o nível de reposição que o Flamengo foi buscar. Perdeu o Rafinha, foi buscar o Isla, que é titular da Seleção Chilena há anos. Perdeu o, o Mari, contratou zagueiros que eram destaques do futebol nacional, Léo Pereira e Gustavo Henrique, e agora trouxe Davi Luiz, indo da Europa. Na posição de meio campista, trouxe o Thiago Maia, que era um cara que estava lá fora também. E agora trouxe o Andréas Pereira, que jogava no Manchester United. Então assim, olha o nível de disparidade que a gente está tendo. né? Querendo ou não, não tem como não falar sobre o econômico, ele influencia o técnico. Eu sei que você vai concordar comigo. Quando você tem mais dinheiro, você contrata melhores jogadores e você traz melhores times. E aí, por mais que o outro time seja bem treinado, seja bem compacto em campo, consiga fazer bem, consiga ter uma característica tática e técnica legal, na hora do vamos ver, você vai ter talentos individuais que vão resolver uma parada que os outros times nem sonham perto de ter.
1: É, Dudu, de fato, a gente talvez esteja, esteja vivenciando o auge do futebol brasileiro no quesito financeiro. Por mais que a gente tenha vários exemplos de clubes que estejam no lixo, que foram do céu ao lixo num piscar de olhos, como o Cruzeiro recentemente o maior exemplo de todos e outros óbvio, óbvio casos que foram decrescendo que não conseguiram manter sua hegemonia durante o tempo como o caso do Corinthians, que caiu bastante, a gente está vendo agora o Grêmio que perdeu muito daquela consistência que tinha com o Renato, não conseguiu manter e isso vai muito além da questão financeira vai também da parte do departamento de futebol mas está tudo ali no conjunto da, da obra por mais que a gente tenha esses exemplos, a gente tem, talvez, os dois maiores exemplos, as duas, os dois maiores momentos mais consistentes de clubes de futebol, que é o Flamengo e o Palmeiras, principalmente. Em off, eu estava comentando com você que, desde 2015, Palmeiras e Flamengo disputam os maiores títulos do Brasil e do continente. Perdão, desde 2015 não, desde, 2000 e... Isso, desde 2015 que disputam os maiores... É, de que ganharam ao menos um título nacional grande, no caso o Palmeiras ganhou em 2015 a Copa do Brasil, e de lá para cá esses dois times disputaram hegemonia no futebol brasileiro. A gente teve o curioso caso do é, no, na semana passada, para quem acompanha a Premier League, para quem acompanha as principais páginas de cobertura da Premier League, viu que Manchester City e Liverpool dominaram os últimos 4 ou 5 anos, e um ponto, a, um ponto apenas separam esses dois da é, separavam, separam né, os dois empataram no final de semana então separam esses dois das últimas campanhas dele algo muito próximo e o Flamengo e o Palmeiras tem isso também de 2016 até hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro é, até logo depois dessa rodada em que o Flamengo ganhou de 3 a 0 do CAP e o Palmeiras empatou com a Juventude Palmeiras somou 394 pontos, só no Brasileiro e o Flamengo somou 398. Quatro pontos a mais. Isso de 2016 a 2021. Nos últimos cinco, nas últimas cinco temporadas. Então é algo que... É, pelo menos eu, desde que nasci, não vi no futebol brasileiro. Talvez é, nossos pais, nossos parentes mais velhos da década de 90, talvez tenham visto ali o próprio Palmeiras disputando uma hegemonia com o Grêmio, pelo Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Mas... É algo muito raro aqui no futebol brasileiro. No futebol argentino, a gente tem Riva e Boca, as principais forças. O futebol uruguaio também tem o nacional, é, o penharol. Então, é algo mais hegemônico. Mas aqui no Brasil, a gente sempre teve aquele G10, G8, algo que, enfim, tem muitas polêmicas. Só que se falando de hegemonia e de é, consistência na gestão, na parte financeira, na, na parte estrutural, esses dois são referência. Obviamente, a gente vai ter o Atlético Paranaense, o CAP, como a gente já citou no início, que vem de um projeto muito interessante também, desde que subiu para a Série A pela última vez em 2012, acumula ótimas conquistas, foi vice da Copa do Brasil em 2013 para o Flamengo, foi, foi campeão da Sul-Americana em 2018, foi campeão é, da Copa do Brasil em 2019, campeão também em 2019 da Copa Suruga Bank, é, e novamente é finalista da Sul-Americana, além obviamente dos estaduais. E aí o Bragantino, que eu também já citei, que é um caso à parte, questão da empresa, também tem gestão de dinheiro. Enfim, mas se tratando de gestão, a gente tem o Flamengo, que desde 2013 vem, vinha com bandeira de melo e teve essa missão de abdicar de muitas coisas naquele momento, para reestruturar o clube que vinha numa uma das maiores dívidas do Brasil naquela época, para conseguir ser o que era hoje. O Palmeiras também, de algo muito parecido, obviamente, medidas é, cada um com sua realidade, mas era um time que tinha que tinha acabado de... Chegou para Série B, se eu não me engano, o Paulo Nobre chegou antes de o time cair para Série B, não tenho certeza. Mas foi com o Paulo Nobre que o time conseguiu ter uma ingestão de dinheiro, logo depois teve a Crefisa. Naquele mesmo momento teve o seu estádio de futebol construído, o Aliança logo depois de maneira meio inesperada para a, a, o planejamento da diretoria, mas que é algo que já injetou muito, foi algo muito importante para alavancar aquele projeto, que foi o título da Copa do Brasil em 2015, no ano seguinte conseguiu o Brasileiro e de lá para cá é talvez o time mais consistente no alto patamar do futebol brasileiro o atleta Paranense já falei e o Bragantino que é talvez o caçula nessa, nessas caminhadas de títulos e que talvez consiga seu primeiro título agora grande na sua história e também para colecionar é, exemplos de gestões. E assim é, você falou dos jogadores, mas além dos jogadores, além desse dinheiro, também precisa de uma estrutura, porque a é. gente cansou de ver times de futebol contratarem é, estrelas europeias, é, contratarem grandes elencos, serem campeões, só que no ano seguinte precisasse se de desfazer de vários jogadores, acabar não dando continuidade ao planejamento. É, ter dificuldade de manter esse grande time, como foi o caso do Corinthians, como foi o caso do Cruzeiro. O próprio Grêmio perdeu muito jogador depois do título da Libertadores.
0: É por isso que tipo muita gente, até num tom de crítica, né, fala bastante da questão do Palmeiras, né, que ah, porque o Palmeiras cresceu, o é um cara da Crescisa, não sei o quê. Pra, pra, pra. É por isso que eu valorizo a, o que o Palmeiras se tornou nos dias atuais, porque a gente cansou de ver, como você citou, times que recebiam investimentos, faziam contratações a rodo, não se planejavam e quando perdiam os investimentos, despencavam. No começo dos anos 2000, o Grêmio foi rebaixado e o Flamengo quase foi por causa disso. O Corinthians com a MSI, depois da saída da MSI, foi rebaixado. Então, tipo, o Palmeiras hoje ele tem uma estrutura que, se eu não estiver enganado, o Emerson que está ouvindo, que é palmeirense, é, é, com certeza o Emerson vindo vai confirmar depois vai passar para a gente, se eu não me engano, acho que 16% a 18% ou algo desse tipo do faturamento do Palmeiras depende da Crefisa. Então hoje ele atingiu um nível de estruturação que ele, óbvio, recebe a ajuda do patrocinador, mas ele não depende do patrocinador para estar tá lá em cima. E o Flamengo fez isso, claro, por outras formas, então... Acho que cada um, como você citou, tem essa sua particularidade.
1: Né? Sim, e é de uma extrema falta de conhecimento, essas pessoas que falam que Burris. é falta de é, é muito fácil chegar a Crefisa, injetar dinheiro, contratar, falando de tal, falando de tal, falando de tal, e você ser campeão. Mas olha, o Palmeiras tá assim, tem cinco anos. A Crefisa parou de investir dinheiro, dinheiro de verdade, no, fora o patrocínio de camisa e tal, mas parou de fazer contratações grandes no Palmeiras, tem uns três, quatro anos, se eu não estiver enganado. E lá atrás, o Paulo Nobre, que se eu não me engano foi ele que fez o empréstimo e colocou o patrimônio dele em risco na época, Sim, todo esse investimento já foi pago pelo próprio Palmeiras. O Palmeiras conseguiu ter lucro, conseguiu aumentar consideravelmente o seu faturamento para um dos maiores do Brasil e conseguiu pagar todos esses gastos já feitos e já está fazendo mais gastos e mais projeções futuras. Então, assim, não é simplesmente chegar... E como a gente cansa de ver no futebol que também não é tão simples assim. Um shake vir contratar todo mundo e falar seja campeão. Não é simples assim. Tem uma administração por trás disso. Tem a questão também de não investir apenas em elenco, nem investir no clube. O Flamengo fez isso com seu CT. O Palmeiras fez isso com seu estádio. O Atlético Paranaense fez isso. É, também te, teve o seu estádio que foi feito é, basicamente pelo investimento da Copa. Mas também tem muito do seu CT, que também é referência, tem questão também do departamento de futebol, que tem muito investimento, e o Bragantino está fazendo isso agora, inclusive a critério de curiosidade para os torcedores do Flamengo, que acompanham o Theo Benjamin nas redes sociais, Theo Benjamin, que é um, um analista de futebol e tudo mais, que ele faz, fazia, né deixou de fazer é, análises do futebol do Flamengo pelo Telegram, do futebol do Flamengo, não, de partidas do Flamengo, é, pelo Telegram, por conta que ele foi contratado pelo Bragantino para ser analista de dados do clube. Então, assim, é um, uma gestão que tem administração, tem dinheiro e vai procurar suas formas de manter aquele projeto o mais longo e duradouro possível. De forma, obviamente, inteligente da parte financeira, inteligente da parte administrativa e, enfim, e que tenta sempre o longo prazo. Por isso que a gente cansa de ver que, Todo ano, é, entra ano entrando sai ano, e a gente vê Palmeiras tem meta de faturamento para esse ano de não sei quantos milhões, Flamengo a mesma coisa, inclusive no final desse ano, a expectativa é que o Flamengo atinja um bilhão de reais em faturamento, com as premiações e tudo, e ainda tem Libertadores e Copa do Brasil que pode alavancar ainda mais esse, esse, essa receita. E, então, assim, é algo que começou lá de trás, e que tem que se manter agora de uma forma cada vez com mais cobrança, com mais pressão, e que tem seus prós e, e tem seus, seus lado, lado positivo e lado negativo. E o que mais a gente vê, infelizmente, é que essas diretorias estão cada vez mais visando apenas a administração, é excelente, a parte financeira é excelente, só que muitas vezes acaba deixando de lado o valor da torcida e o valor na parte humanitária do clube. Eu acho que... Só vou botar esse parênteses aqui porque nem tudo são flores. Porque a gente cansou de ver a torcida do Flamengo reclamando de ingresso caro. Reclamando de sócio-torcedor caríssimo e que não dá quase nenhuma bonificação. Não vale quase nada. É... Mesma coisa com o Palmeiras. Mesma coisa com esses outros times como o Cap. Sem contar também da parte mais polêmica que é... Apoiar a todo custo quem está no poder. Independente de, de ser um genocida ou não, é o que esses times fazem com bastante frequência, mas é, é aquela questão: é os prós e o contra. Obviamente, nenhum está acima do clube, mas todos esses fazem pelo clube e às vezes acaba abdicando de algo que machuca muito.
0: É, são prós e contras, como você bem citou, né? E só para a gente fechar essa parte mais técnica, digamos assim, né? Falamos dessa questão de gestões e. Destrinchamos bem como essas gestões é, fizeram diferença, a parte econômica, né? E tem algo que, óbvio, não podemos deixar de citar e que é uma grande influência nisso tudo. É muita vaga para brasileiro em competição. Agora, 2021, né? Nós teremos aí. Já tínhamos teoricamente seis times brasileiros que se classificariam para Libertadores, né? Pelo brasileirão. Mas o campeão da Copa do Brasil. E teremos os campeões da Libertadores e da Sul-Americana. Ou seja, vamos ter nove brasileiros ano que vem na Libertadores. Praticamente metade da Série A, 45% da Série A, vai jogar Libertadores. O que para mim, particularmente, falando de forma pessoal, e imagino que você vai concordar comigo, é muito ruim porque, é, óbvio, muita gente vai falar, né? Pô, é legal, Libertadores, tá não sei o quê. Mas a gente vem ainda de uma última geração que pegou a Libertadores como a competição dos melhores times. Os melhores times, os times que fizessem um bom trabalho, que tivessem algum tipo mínimo de boa gestão, pelo menos naquele ano, conseguiriam montar bons elencos que levariam o time ao Libertadores. Era um grande objetivo. Hoje você tem nove. Banalizou, o nono colocado do brasileiro pode ir para a Libertadores. Era o nono colocado. E isso supervaloriza algumas coisas. Tipo, por exemplo, o Internacional hoje está em oitavo, se eu não estiver enganado. Ele pode chegar em nono. Pro o Inter, para o time do Inter, para a ambição do Inter, para o tamanho do Inter, chegar em nono é bom? Não é. Só que, como você garante uma vaga na Libertadores, parece que uau! Nono, olha só, hein? Chegamos na Libertadores em nono. E aí, quando a gente perde numa pré-Libertadores para um time paraguaio, fica todo mundo, meu Deus, que vergonha. Cara, vergonha! O nono colocado do Brasileirão? Eu não sei se é tão vergonha assim, sabe? Acho que. E, e outro dado curioso em relação a essa questão de vaga, né? Considerando essas nove da Libertadores, o único time que vai ficar no limbo no Brasileirão é o 16. Porque do primeiro ao nono, na teoria, né, vão todos para a Libertadores. Do décimo ao décimo quinto, vão todos para a Sul-Americana. E do décimo sétimo ao vigésimo, rebaixados. Ou seja, o time que está brigando por rebaixamento na última rodada, ele pode terminar o ano na Sul-Americana. Olha o tamanho da loucura que é isso, velho. É muita vaga, muita, 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 muita vaga. Isso prejudica, né? Quando você chega com nove times de um país só, e com um futebol muito forte, a tendência é que cheguem muitos times desse país mesmo. Não tem jeito, não tem muito o que fazer.
1: Deixar mais absurdo esse panorama. Nesse ano a gente teve nas oitavas de final da Libertadores foram seis brasileiros contra nove estrangeiros. Nas quartas foram cinco brasileiros contra três estrangeiros. E a partir das quartas, só o Brasil teve mais de um representante. Mais de um não, foram cinco. E nas semifinais a gente teve três brasileiros, e aí decretando um, um finalista brasileiro de certeza, contra um estrangeiro que foi o Barcelona de Guayaquil, e a final é 100% brasileira. Na sul-americana foi algo mais ou menos parecido, né? Nas oitavas a gente teve quatro brasileiros e doze estrangeiros. É, quem vinha atrás do Brasil era argentina, como sempre, foram três argentinas contra quatro brasileiros nas oitavas. E a partir das quartas só tinha novamente o Brasil com mais de um representante nessas fases. Né? Nas quartas foi o Cap, o Bragantino e o Santos. E na semifinal o Cap e o Bragantino que chegaram à final. Infelizmente é justamente isso. Porque acaba desvalorizando muito a, essas vagas. Acaba é, banalizando demais. Porque, cara, é algo absurdo. E isso dá, isso dá crédito para aquela diretoria que faz um futebol pífio, que faz uma temporada horrível, horrível e que ah, classificam para a Libertadores, está bem. E aí isso influencia manter ou não manter técnico, isso influencia manter ou não manter planejamento, que raramente tem, isso influencia também a questão do investimento dentro do clube, que às vezes tem e depois acaba... É, tendo uma má expectativa só porque classificou para Libertadores e aí tem alguma marca que. Enfim, N razões. Isso é literalmente um efeito dominó que se alastra muito forte, principalmente aqui no Brasil, por ser de fato agora quem está com essas, esse excesso escancarado de, de representantes.
0: Pois é, né? Muita vaga para brasileiros e para argentinos, né? Nós vimos nos últimos anos Brasil e Argentina dominando isso com muita força. E agora o Brasil chegando mais forte. né? Como você bem lembrou, o, as semifinais foram três de quatro times brasileiros, né, no caso da Libertadores, com o Fluminense sendo eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Então, por muito pouco, não tivemos uma, fina, uma semifinal 100% brasileira. E no caso da Sul-Americana, foram dois brasileiros na semifinal, o Red Bull e o Atlético, com o Santos sendo eliminado na fase de quartas de final. Ou seja, por muito pouco, não tivemos três brasileiros. De quatro numa semifinal de Sul-Americana, e isso é uma coisa absurda, né? Tipo, acho que a gente já deixou nossa opinião. Tem muita gente que comemora, né? Tipo, ah, isso aí tem que respeitar o Brasil e tal. Eu acho que para um campeonato de um continente com tantos países, você ter uma concentração num país só, não é legal pro, pro espetáculo, sabe? Acho que não fica legal, não fica. Eu particularmente não gosto. Mas é aquela, né, Vitor? A gente não gosta, mas quem manda é o tal do Verdinho é o Dinheiro. Money Talk, já diria o outro, né? E a gente até pegou uma matéria aqui, né? Que é a matéria do Rodrigo Matos, no UOL, em agosto de 2021, falando sobre esse domínio de brasileiros nas semifinais e falando do valor da Libertadores, né? E os índices mostram que a audiência, né? As audiências, é, tanto das TVs abertas e fechadas e da Comebol TV, que é o streaming da Comebol, aumentaram bastante... É, recentemente, o que aumentou muito o valor comercial da Libertadores, justamente com esse domínio dos brasileiros. O streaming da Comebol TV, por exemplo, está tendo uma adesão, muito teve uma adesão muito grande em jogos do mata-mata, né, em relação a brasileiros, e o Brasil hoje vem representando 40% das receitas da Libertadores, né, o que fez a Comebol inclusive mudar essa questão das vagas a partir de 2017. E aí, Vitor, a gente pode acho que, até juntar dois pontos em um, porque Óbvio, é ruim pra alternatividade do torneio, só que isso não deve mudar tão cedo, eu não vejo essa regra mudando tão cedo, a não ser ali com outra adaptação, tipo uma diminuição de vagas ou coisa do tipo, porque pra Comebol tá bom, né? Tá gerando dinheiro, tá dando publicidade, a galera tá assinando streaming, então pra ela, enquanto tiver dando lucro, tá legal. E aí a gente vai se acostumando a ver uma Copa do Brasil na Libertadores quando vai afunilando.
1: É, e a gente teve um caso neste, recentemente, assim, recente eu falo neste século, há, talvez 10, 15 anos atrás, quando a gente cansava de ver brasileiros chegando juntos em semifinais. Não à toa a gente teve, como você falou muito bem no início, duas finais consecutivas de brasileiros. A última, a gente teve ano passado, é, Palmeiras e Santos, esse ano agora Palmeiras e Flamengo mas em 2005 a gente teve o São Paulo e o CAP e no ano seguinte o São Paulo e o Inter e no ano seguinte, em 2007, a Comebol fez uma alteração só que assim, é... é mais aquela ideia de não querer ver o brasileiro levando tudo do que uma ideia de equilibrar as coisas porque ela basicamente fez ela falou que proibia a final entre clubes do mesmo país mas em vez de reduzir a quantidade de vagas, equilibrar melhor ela apenas colocou brasileiros de um lado da chave argentinos de outro lado da chave cada um se matava junto com os outros representantes de paraguai colômbia peru enfim etc e quem chegasse na final levava basicamente era isso, uma
0: palhaçada isso viu bicho uma das piores regras que a Comebol já inventou tipo, se tinham dois brasileiros em lados diferentes tá a chave ele um um, do, um dos dois passava para o outro lado para que eles se enfrentassem na semifinal Pra não correr o risco de uma final, pelo amor de Deus, né, Comebol? Faça, meu favor.
1: E é um, é assim, é é um problema que a própria Comebol vai criando ao longo dos anos, né? A gente está tendo agora brasileiro, mas daqui a pouco a gente pode ver só argentino. Inclusive, é, eu falei que foram seis brasileiros que chegaram nas oitavas desse ano da Libertadores, mas também foram seis argentinos. Só que apenas um argentino desses seis passou para as quartas, que foi o River. Os outros cinco foram eliminados, todos por brasileiros. Não. O River eliminou Argentinos, que também é argentino. É, e o Barcelona de Guayaquil eliminou o Vélez. O restante foram eliminados por brasileiros. Mas enfim. É, é uma dominância que está cada vez mais forte, está cada vez mais consolidada. A última vez que foi. Que a gente teve. Um campeão, se não argentino, foi em 2016 com o Atlético Nacional, da Colômbia, representante colombiano, e de lá pra cá domínio completo entre Brasil e Argentina e as mesmas peças. É, os mesmos clubes que são referências nos seus países, né? E isso é algo que pode mudar daqui a cinco anos. Se não é o Flamengo agora, se não é o Palmeiras, daqui no futuro pode ser o São Paulo, o Atlético Mineiro que está se reestruturando, enfim. Isso muda, mas vai continuar sendo as mesmas bandeiras, Brasil e Argentina. E, obviamente, como você falou, é, é o dinheiro que manda. Isso dá atratividade, e ainda mais por esses futuros projetos que a Comebol quer fazer, que é transformar a final do Libertadores no Super Bowl. Já colocou final única, agora, nessa semana passada, a gente a gente comentou no nosso grupo né que tá querendo colocar até show no intervalo, tá se eu não me engano, parece que vai entrar em contato com a FIFA, assim, não sei se já entrou, não acabei não pesquisando, mas ele parece que quer colocar show no intervalo, aumentar para 15 ou é 25 minutos, não lembro. Então, como é dinheiro. Se o brasileiro hoje é quem tem o dinheiro e quem leva o dinheiro para ela, ela tá feliz.
0: Pois é, né, cara? E aí é, é complicado, né? Eu até vi, eu estava tendo uma discussão em grupos, assim com amigos, com pessoas próximas recentemente sobre isso, né? E eu vi algumas pessoas comentando, tipo, ah, mas se houvesse uma redistribuição de vagas para ficar algo mais igualitário, o Brasil ia ganhar do mesmo jeito. A Argentina também, como sempre ganharam. Tanto que são os maiores campeões da Libertadores, né? Não é por acaso que eles dominam, né? A Argentina tem 25 títulos, o Brasil com essa final já vai para o 22 título. Então, é óbvio, eles iam continuar dominando. Mas se eu pego, por exemplo, a gente falou é, dessa mudança de regra que aconteceu depois da final de 2006, né? Para evitar times do mesmo país. Se eu pego de lá pra cá, até 2016, que foi quando foi o último ano daquela, antes da mudança, que aumentou de 32 para 48 times a Libertadores. A gente teve, beleza, uma final Brasil-Argentina em 2007. Mas aí em 2008 tivemos um equatoriano na final, que inclusive foi o campeão, a LDU. Em 2010 teve um mexicano na final com o Chivas. 2011 teve o Penharol Uruguaio 2013 teve o Olímpia do Paraguai 2014 o Nacional do Paraguai também chegou na final 2015 o México chegou de novo com o Tigres e 2016 que foi a final Colômbia e Equador né? Atlético Nacional Independiente Del Valle foi a primeira vez em muitos anos que não teve Brasil ou Argentina na decisão ou seja, não quer dizer que esses times vão ganhar porque óbvio, existe a diferença técnica que a gente já citou mas esses times vão estar chegando vão ter mais possibilidade de chegar eu vi uma declaração do técnico do Barcelona, que perdeu para o Flamengo agora na semifinal da Libertadores, né? Inclusive boatos de que é o melhor Barcelona do mundo hoje, viu? Porque o outro, olha...
1: Não, fácil, fácil, pô,
0: fácil, Nossa, fácil. pô, tá feio, viu? Tá feio o Barcelona da Espanha. Mas ele deu uma entrevista muito legal, falando que, tipo, é, é, é legal em relação a esse assunto, né? Falando que não tinha muito como lutar porque o Flamengo tinha o melhor elenco, o melhor time da América do Sul. E aí eu fiquei pensando nisso, tipo, pô, o Barcelona foi um time muito bem treinado, bem montado, chegou longe jogando bola. O primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã, até o Flamengo fazer 1 um a 0 o Barcelona tava apertando. Chegou perto várias vezes, já abriu o placar. É um time interessante, bom de se ver jogar. Só que aí na hora que vai bater de frente na qualidade técnica individual, você não tem como combater. Porque o outro time tem muito mais capacidade. E aí é claro, né, estamos falando de um Flamengo que trabalhou pra isso. Mas também não deixa de. A gente não pode deixar de citar o fato que o Brasil tem uma economia muito mais forte e com isso vai trazer jogadores, que foi justamente o que a gente citou lá no começo. Né? E aí é, é aquela que nós já comentamos, né? Até, até outra matéria do UOL, né? inclusive do Marcel Rizzo, de agosto, falando que em reuniões recentes do Conselho da Comebol, é, representantes de algumas federações nacionais falaram sobre isso, né? Que ah, o torneio pode se tornar previsível vai desestimular, por exemplo, investimentos em outros países. Ninguém vai querer investir, por exemplo, no futebol paraguaio ou no equatoriano, só no brasileiro e no argentino. Mas a, até agora tipo, a Comebol não tem sugerido nenhuma mudança de regra nesse sentido. Né? O que alguns clubes pedem é que haja uma distribuição melhor do dinheiro que é dado pelas televisões e aí a partir de 2023 agora né, vai ter uma nova negociação de contratos, e aí a ideia é que haja uma distribuição melhor, mas que isso possa ajudar, porque a nível de vaga, o Comebol não vai mexer nenhum pauzinho.
1: Vai, cara, não vai. É... E assim, é... o, o pior, o, o fatal de tudo é justamente isso. Você não, não, não precisa, não deve tirar a única chance de times do Equador, de times do Paraguai, de times do Peru, de times da Venezuela ter essa oportunidade de chegar num torneio grande e é, a questão deles é, serem receberem menos investimento ter uma estrutura de futebol muito menor do que Brasil e Argentina isso é uma questão muito mais complexa que não cabe a Comebol definir isso como algo que deva colocar aquele time como minoria num torneio que é para ser continental obviamente a gente vai ter é, é, classificações de argentinos, brasileiros, uruguaios e paraguaios com fre Colombianos com frequência para as oitavas e para as quartas Só que cabe esses times disputarem na bola Disputarem dentro de campo é, A questão financeira Se a gente tem um, o Barcelona de Guayaquil e o Flamengo Que a diferença de salário, a diferença do, do valor do elenco É brutal? Cabe as coisas se resolverem dentro de campo para eles se classificarem ou não. E não, não, não é a Comebol que deve falar isso antecipadamente, impedindo que representantes da Colômbia cheguem, com, cheguem apenas com um representante, enquanto que o Brasil chega com nove. O Brasil já é o, o mais rico do, no, na questão do futebol, no futebol continental da América do Sul. A Argentina vem logo atrás, então você só vai... Privilegiar quem já é privilegiado. Então é uma coisa que, enfim, mas é como você falou, a Comebol atrás de dinheiro. Obviamente, porque se ela tiver uma final entre um time venezuelano e um time colombiano, vai mexer muito menos dinheiro do que um time. É, do que essa final entre Brasil e Palmeiras, que é basicamente os dois times mais ricos do continente, hoje.
0: E esse gancho que você deu, é, Vitor, é legal porque. Você pegar, tipo, a Comebola não se interessa muito por finais de países que não tenham muita. que não sejam grandes potências do continente. Né? Não é coincidência, por mais que essas definições elas já sejam feitas com antecedência, né? no, no sentido de discussões, de reuniões, não é coincidência que essa mudança na Libertadores ela tenha vindo para aumentando times e aumentando vagas para brasileiros e argentinos, principalmente brasileiros, no ano seguinte há uma final entre Colômbia e Equador. Foi Atlético Nacional e Del Valle. É uma mudança muito brusca, né? De, de repente isso acontecer. E eu fico pensando, por exemplo, é, no caso da Europa. Na Europa existe uma concentração muito grande. Se você pegar nos últimos anos, os times que ganham Champions League. Inglaterra, é, Espanha, quando tiveram Real Madrid e Barcelona ali num auge, né? Agora eles estão em um momento um pouco mais embaixo. O Alemanha com o Bayern. A, a Itália teve um momento agora de queda, mas lá atrás teve muita força também europeia. São sempre esses países que estão lá em cima. Muitas vezes as coisas se concentram entre um ou dois países, entre um país só. Nós vimos recentemente em 2019, finais da Champions League e da Liga Europa entre times ingleses no mesmo ano. Mas a gente tem visto também muitos times bons de outros países sobrando para a Liga Europa e agora tem uma terceira competição, né, que é a Conference League. E, uma, e um dos motivos que para mim faz ela ser tão legal é justamente isso. Você tem times de vários países que não teriam chances em outras competições aí aqui no na Libertadores, com o Brasil tendo esse excesso absoluto de vaga a Argentina também, mas estamos falando especificamente aqui do Brasil, está sobrando muito time para a Sul-Americana, e aí a Sul-Americana começa a ser dominada pelos brasileiros também, como está sendo agora em 2021 então a gente ainda vai ver isso se estendendo na outra competição continental, então é, diante disso tudo, né, para a gente encerrar o último tópico, nós meio que já falamos isso tudo o episódio inteiro né que é o que parece, né Vitor eu pelo menos não acho que vai ser uma fase, né? A não ser que a Comebol não faça uma mudança financeira ou estrutural grande nos próximos anos. Acho que a tendência é que vejamos brasileiros principalmente chegando com muita força e com muita quantidade de times é, chegando longe em Libertadores e Sul-Americana. Né?
1: Não, com certeza, pô. É, essa, essa hegemonia brasileira certamente vai continuar. Sempre teve Talvez ali no início da Libertadores, na década de 60, só tinha talvez o Santos e o Palmeiras como referência. Então, se esses times iam mal, perdiam alguns dos seus elencos, se desfazia, acabava sobrando para Argentinos e Uruguaios. O Uruguai foi uma potência muito grande lá atrás. Mas a gente está falando do, dos tempos modernos do futebol. A gente está falando de um século XXI que os brasileiros, de todas essas edições, de todas essas 21 decisões de Libertadores, foram 19 finalistas com 10 campeões brasileiros. E a Argentina vinha logo atrás, com 13 finalistas e 8 campeões. Um aproveitamento melhor, mas isso é questão da bola mesmo, é questão de, de, de jogar bola. Mas é, infelizmente é isso, a Sul-Americana era bacana porque poucas das vezes a gente via... É, um time da Venezuela, um time do, Paru, do Peru, da Bolívia, chegando um pouquinho mais longe, só que a, o, o poder continua lá. O poder continua porque o brasileiro chega em maioria também na Sul-Americana, o argentino chega em maioria também na Sul-Americana e assim, os outros times acabam tendo também algo mais equilibrado, que são quatro times, é, nessa última temporada foram quatro times para Quatro times Venezuela, quatro times Uruguai, quatro times Peru, quatro Paraguaios, quatro Equatoriano, Colômbia, Chile, o Brasil teve seis, Bolívia quatro e Argentina seis. Ou seja, numa competição que é para privilegiar aqueles que são mais fracos financeiramente, é, por, enfim, clubes menores, de menor expressão, mas você continua dando maioria para argentinos e brasileiros. Obviamente que Brasil e Argentina tem clubes de menor expressão, tem clubes mais fracos e que merecem. Só que isso tem que ser feito de uma forma um pouco melhor planejada. Porque isso também é consequência do, de você ter um brasileiro de que do primeiro ao nono colocado a gente vai ter é, times que vão para Libertadores. É, esse
0: encerramento que você fez, aí eu vou fechar, é excelente. Né? É, brasileiros, argentinos, até, por exemplo, uruguaios, eles vão ter mais vagas do que venezuelanos ou bolivianos, sempre. E isso faz parte do futebol. Mas, até porque, por exemplo, se a gente botasse nove times venezuelanos, o nono colocado da Venezuela não deve ter um nível <risos> muito legal pra jogar Libertadores, né? Mas, quando você dá nove vagas pra um país só, você banaliza a coisa, né? É, eu fiz aqui o um cálculo rápido. São 48 times, 18,75, no arredondamento, 19%. Quase 20% do campeonato é de um país só. Ou seja, a cada cinco, um campeonato de 48 times, que são muito ti, muitos times, a cada cinco, um é de um país só. Como é que, e esse país já é mais forte economicamente, já é mais forte financeiramente, é, tem times mais sólidos, é, consegue atrair grandes jogadores de nível nacional, sul-americano e internacional também, né, é, europeu até, é, no caso brasileiros, né, que estão na Europa, e eles têm muita vaga então a tendência é que eles dominem então nos próximos anos a gente vai ver, olha a, o Brasil vai para o 22 título a Argentina tem 25 eu acho que, eu, eu tenho certeza pelo menos do jeito que a coisa tá, que quando a gente acabar essa década o Brasil já vai ter passado eu acho que a tendência é justamente essa É isso aí, pessoal. É, fechamos, então, o debate do episódio 125 do 45 de Acréscimo. Lembrando que as nossas redes sociais, arroba 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter. E você nos ouve em todos os agregadores. É só ir no seu agregador favorito e pesquisar por 45 de Acréscimo para nos encontrar. Eu, Eduardo Costa, estive com o Vitor Santos nesta semana. Vitor, muitos argumentos, uma conversa legal e vale a pena a gente refletir, né? Como você falou aí no final. Para o torcedor, é muito legal. Pra quem gosta da alternatividade do campeonato, nem tanto.
1: Valeu, Zambi. Enfim, é um grito de alívio. Depois desse dia mega emocionante, com Nossa. o monopólio das redes sociais caindo, como uma avalanche. Mas, graças a Deus, estamos bem. Fizemos um bom episódio. Espero que você, ouvinte, tenha curtido bastante, porque é um tema muito, muito interessante de se analisar. Né? Muito bom para você que é torcedor ver seu time assim, chegando no, longe na Libertadores. E, enfim, esperanças para dias melhores esperanças para dias mais democráticos na Libertadores da América. Um grande cheiro a todos e até semana que vem.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até o final. E o 45 de Acréscimo volta na semana que vem. Tchau, tchau.